0: Szempont az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Krnács Erika, a szempont mai szerkesztője. Ízelítő kínálatunkból. Losonc Alpár mai témája Németország és a háború. Többek között arra a kérdésre is választ keres, hogy mi az a vonakodó hegemónia. Gruijszus Zsuzsa azt boncolgatja, milyen volt és milyen ma a nők helyzete a férfi társadalomban. Az díj egyik várományosa Martin McDonald a Sziget Szellemei című filmje. Erről szól Sándor Zoltán kritikája. Gobbi Fehérgyúl a heti jegyzetében a sértett emberekről és a sértett társadalomról ír. Tartsanak velünk. Osonc írja, Németország ott áll Európa közepén, a kelet és a nyugat között, és háborúdul
1: Ukrajnában. Ime megengedem magamnak a tény ellentétes képzelődés fényűzését. Ha nem lett volna az 1953-as londoni szerződés, akkor nem tűntek volna el a 60-as években a gyerekkori barátaim az utcából, nem kevésbedett volna az osztályunk taglítszáma az iskolában, nem írtak volna a magyar író drámákat a vendégmunkásokról, a vajdasági magyarok nem mondták volna, hogy megyek Németbe, és még jó néhány dolog kimaradt volna az életünkből, vagy nem örököltük volna a irítás kérdést, hogy van abban az időben a létező hatalom úgy alakítgatta-e a kivándorlás feltételeit, hogy a magyarok nagy számban hagyták el otthonukat. És talán, hogy tovább folytassam a felelőtlen képzelgés szárnyalását, még az sem történt volna meg, hogy 1954-ben a németek felül kerekedjenek, voltak éppen meglepetésszerűen, Kínosan a foci világbajnokság döntőjében a magyar válogatotton, miközben e fajta esélyre, mármint a világbajnoki cím megszerzésére lehet, hogy soha többé nem nyílik alkalom. De bizony létezett, eme szóba hozott szerződés, amelynek látjuk, hogy 70. évfordulója van, és amely lerakta a német felévelés alapköveit, méghozzá úgy, hogy a háború előtti és utáni adósság körülbelül 62 át elengedte, semmissé nyilvánította azt a terhet, amelyhezért kerékkötő lett volna. Persze, hogy a németek munkálkodtak, méghozzá roppant serényen a két világháborús vereség után, 1970 körül már utol is érték a briteket meg a franciákat, de hogy lenne egy Isten adta német, már már az egeket ostromó munkaszorgalom, amely rettenhetetlenül megbirkózik a világ akadályaival, ez nem több mítosznál. És mennyire más helyzetet jelzett ME szerződés az első világháború utáni rendezgetésekhez képest, amikor a győztesek bosszút akartak venni a legyőzöttön, egyúttal lehetőséget teremtettek a második világháború kirobbanásának. Pedig a második világháború után is ingadoztak, különösképpen a világ első rangjára szertevő amerikaiak, hogy kieszeljenek valami kolosszális büntetést a németeknek, hogy végre valahára lemondjanak világhódító terveikről, és hogy mindörökre kedvüket szegjék a némethatalmi fantáziálgatásoknak. Így elmélkedett a már régóta elfelejtett, tehát porosodó Morgentau terv, amely aztán alul maradt a stimuláló marsa tervel szemben, amelynek lecsorgó darabkáit szüleink és nagy szüleink is megtapasztalhatták. Németország ott áll, Európa közepén, és eme szituációja nyugat és keletközi helyezi. Amióta egységesült a 19. század harmadik harmadában, nagyságrendjével ijedelmet kelt, félnek ambícióitól, rettegéssel töltik el az államtársakat megmozdulásai, nem különben a német nemzeti bájtól, és mindezen félelmeknek nyilván a 20. század eseményforgataga rengeteg anyagot nyújtott. Ahogy egy figyelmes történész észrevette, a német nagyságrend nem akkora, hogy abszolút hatalmat birtokoljon Európában, de az elég, hogy a társak ne szeressék eme ország mozdulatrendjét, és hogy állandóan a gyamúperrel éljenek vele kapcsolatban. És megmarad a töprengés, hogyan ellenőrizni a szárnyakat kibontó, esetlegesen zabulátlan németeket. hogy ez a kérdés bizony élénken felvetődött még akkor is, amikor a múlt század 80-as éveiben a franciák és az angolok ugyan örömmel nyugtázták, hogy a reálszocialista Kelet-Németország kimúlt, de mindeközben létrejött egy plusz 17 millió emberrel gazdagodott óriás ország, amelynek különféle törekvései lehetnek. A Európai Unió minden szépség ellenére azért magában foglalja ezt a különösen francia igényt is, hogy által a németek kordában tarthatóak. Persze, hogy mekkora sikerrel történik ez, az másik kérdés. Viszont az Európa központi részén való fekvésnek vannak eszmei vetülete is. A németi óriási gyűrközése a nyugattal számottevő és különféle teljesítményeket eredményezett. Hiszen egyfelől német eredetű az az Immanuel Kanthoz fűződő elgondolásrendszer, amely lelkesíti ezt a világrendet is, amelyet állítólag az ész által diktált szabályok öveznek, és amely akár a nyugati önértelmezés legjobbát is adhatja, legalábbis eszmei vonatkozásokban. Ám ott van egy Oswald Spengler is ellenpólusként, aki megírta, méghozzá több mint száz évvel ezelőtt, a Nyugat Alkonya című könyvét, mintát teremtve még a ma is. Nem kellene felejteni, hogy milyen erőteljes befolyást gyakorolt a két világháború közötti magyar írókra is, akik trianolkán nem győztek neheztelni a napnyugat előjáróira, és hát Spenglerből merítettek, ahogy ezt teszik ma is. sem német vonatkoztatottságú, nem csak a napnyugat eszmei maximumát megtestesítő gondolat, hanem a nyugat napjának végleges elsőtétedését beharangozó gondolat is. És ez a kettőség olyannyira meghatározó a talányos német létezés kapcsán. De a botorkáló, a többiekhez képest később megvalósuló német nemzeti egység is mint a teremtőnek bizonyult. A sematikus meggondolás szerint ugyanis az állami védőszán hiányában a kultúra és a nyelv és az emlékek jelentették a nemzeti matériát. Innen a kultúra, elképesztő kultusza, elmélyített dicsőítése a német önértelmezésben, és innen adódik ama érdeklődés is, amelyet a németektől keletebbre tonyázó népek, érd a magyarok is, tanúsítottak a német nemzeti dinamika sajátosságai iránt, amely aztán tényleg valamilyen hegemóniához jutott el az utóbbi 15 évben, mint hogy nincs is olyan értelmezés, amely valamilyen formában ne jegyezni, ne rögzíteni ezt a hegemónikus pozíciót. Azzal, hogy ugyanezen értelmezések azért észrevették, hiszen észre kellett venniük, hogy ehelyütt nem egy megmakacsodott hegemónia törekvést lehet tetten érni, hanem, és itt idézek egy furcsa fogalmat, miszerint a németek vonakodva jutottak el a szerepkörbe. Vonakodó hegemónia ez szerint a német, de mit is kell ez alatt érteni? Mindenek előtt azt, hogy ez a pozíció nem egy tervszerű gondolatrend folyománya, inkább hűvejezhető ki a többiek gyengeségeiből és a történelmi mozgások forgácsaiból. És némi igazságot tényleg felfedezhetünk mindenben. Az az ország, amelyről, és ezt is szokás elfelejteni, a század elején nem volt más sokak számára, mint Európa betegembere. És ugyanezen az ország az 2007-es válság után kapott erőt, talán szerencsét is, a kedvező iparpolitikája okán. A válság után izmosodás aztán olyan helyzetet teremtett, amely valóban megfelel a németekről szőtt elképzelések legalább egy részének, már mint az én szerepről de azt is jelenti ez a jelzet, hogy a németek legszívesebben olyan politikát űznének, amelyben nincs politika, amelyből kilógozódik maga a politika, és maradt csupán a technologisztikussan, üzemszerűen működtetett gazdaság normarendszere, ne talán a sváb háziasszön szorgoskodása és gazdasági erényei, különösképpen a takarékoskodás, mint a legfőbb paradigma. Jó lenne úgy okoskodni ezzel szerint, hogy a gazdasági algoritmusok szabják meg az útirányt, és a politikának semmi szerep nem jut. Ez azonban egyébként sem tartható elképzelés, hát még egy olyan korban, amelyben Európát újra elérte a háború, és amely vadul vonatkoztatja egymásra a politika és a gazdasági dimenzióit. Németország megzavarodottságában gyötrődik és killódik, és a vonakodó hegemón bebetonozott pozíciója kopásnak indult. Így elhidegült a viszony a kivételezett európai partnerekkel, a franciákkal, az istenített gazdasági mérőszámok aggodalomra adnak okot, így a hol csodát, hol szidott német külkereskedelmi töblet fogyófélben van, aztán hosszú konzervatív uralom után tavaly előtt egy tarka tekintét volt voltak éppen nélkülöző, politikai koalíció jutott a trónra, amelyben mintha hiányozna alkalomattán akár az elementáris politikai tudás is, a stratégiai gondolatról nem is beszélve. Történik mindez egy különleges történelmi pillanatban, amely éppenséggel olyan egyéniségekért kiállt, akik merészen irányt szabhatnának a homályban, a telepedő ködben. Aki azon tépelődik, hogy miért van hiány jelentékeny politikusokban a világ, lehet, hogy Németországot választhatná szemléltető eszköznek. A németeket nyilván a földrajzi meghatározottságok a kiátkozott oroszok mellé helyezték. Élvezték is az orosz energiaáramlás adományait, most viszont az önkorbácsoló, kanosszát járom németelmök bocsánatért esedezik, hogy valaha kedvezményezetjei voltak eme helyzetnek. A napnyugati egység iránti makulátlan hőség vezeti a németeket arra, hogy az ukránoknak hírszerzési szolgálatokat nyújtsanak, és arra is, hogy valamennyi hezitálás után tankokat is szállítsanak az áldozatnak. Mindeközben azonban azt vették észre, hogy a különféle elköteleződések, történelmi tehertételek, meg a politika nélküli politika kontextusában elveszejtették azt a lehetőséget, hogy saját országukat védjék. És akik a nyers, durva geopolitikai viszonatokat firtatják, rögvest jelenzni fogják, hogy időközben a nyugati világ első amerikaiak iránti alárendeltség foka Erősödött. Van itt a korábbiakhoz képest drágább amerikai energia, miközben a németek legszívesebben nem foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy kirobbantotta fel a ma gázvezetéket, amelynek rossz következményeit nekik kell nyögniük. Német nagyság. Schiller versterve volt ez egykor, igaz egy másfajta korban. Ma persze számolnunk kell egy sereg olyan tényezővel, amelyek beárnyékolják ezt.
0: Az imént Olosonc párt hallottuk, következik Rui Zsuzsa, aki azt boncolgatja, hol a nők helye és milyen a helyzete a férfi társadalomban.
2: Boldog nőnapot 1917 óta március 8-án a Nemzetközi Nőnapot ünnepeljük. Ki virággal, ki csokival kedveskedik a környezetében élő nőknek, és persze vannak, akik szerint ebben az emancipálódott világban nincs szükség arra, hogy külön napot szenteljünk a nőknek. A nőnap eredetileg többet jelentett annál, hogy a fiúk átnyújtanak a lányoknak egy csokor nárciszt, akik ezt szépen megköszönik, és az élet megy tovább. Munkás mozgalmi és egyenjogúsági törekvésekről volt szó, vagyis arról, hogy a nők számára is elérhetővé váljon a lehetőség az önálló egzisztencia kialakítására. A 19. század közepén New Yorki nők tüntettek azért, hogy jobb munkakörülményeket és magasabb fizetést harcoljanak ki maguknak. Egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a jogszabályokban megjelenjen egy akkoriban sokak számára merőben újnak és megbotránkoztatónak ható gondolat. A nők helye mégsem csak a konyhában van. Fontos volt, hogy a nők ugyanannyi munkáért ugyanannyi bért kapjanak, mint a férfiak, hiszen sokáig ez sem volt magától értetődő. És persze az sem mindegy, miféle munkát vállalhat el egy nő. Gyerekkorom egyik meghatározó sorozata volt a váratlan utazás – a 20. század elején játszódó történet egy család életét követi nyomon, ahol a legidősebb lány Felicity az iskola befejezése után egészen meglepő dolgot művel beiratkozik az orvosi egyetemre. Persze nincs egyszerű dolga, és nem is elsősorban azért, mert sokan kinevetik és értetlenül állnak a döntése előtt, hiszen azért szerencsére támogatói is akadnak szép számmal. Az előrehaladásának a legnagyobb akadálya abban rejlik, hogy a professzor bizony erősen hátráltatja őt a tanulásban és a fejlődésben. Még a fiúk párban dolgozhatnak, Felicitynek egyedül kellene minden órai gyakorlatot végrehajtania ugyanannyi idő alatt, és a legkisebb hibáért is alapos fejmosást kap. Magyarországon 1895-ben engedélyezték, hogy nők is járjanak egyetemre, és még akkor sem volt elérhető számukra minden szak, csupán az orvosi, a bölcsészeti és a gyógyszerészeti közül választhattak. Már akkoriban is értékes volt azonban a nyelvtudás, és a Erasmus program nem is létezett, külföldön bizony tanulhattak a nők. Így szerzett Hugonnai Vilma orvosi diplomát 1879-ben Svájcban, és ezzel ő lett az első magyar női orvos. Később sorra nyíltak meg az egyetemi szakok a nők előtt is, a pedig egyáltalán nem kérdés, hogy arra a szakra jelentkezünk, amelyikre csak szeretnénk. A kevésbé szerencsésebbeknek azonban máig szembe kell nézniük azzal, hogy a családjuk vagy a tanáraik nem támogatják őket egy-egy szak választásában, mert az férfiaknak való, és ugyan mit keresne egy nő a villamosmérnökök vagy az informatikusok között. Mindeközben terítéken volt a nők választójoga is. Hiszen ha a nő fizetett munkájával is kiveszi a részét a társadalmi együttélésből, miért is ne vehetne részt a választásokon? Miért is ne hallathatná a hangját és szavazhatna azokra a pártokra, amelyek a legszimpatikusabbak a számára? Elsőként Új-Zélandon 1893-ban kaptak szavazati jogot a nők. Magyarországon 1918-ban vezették be a nők választójogát, nem kis részben a Feministák Egyesületének köszönhetően, akik a 20. század elején folyamatosan napirenden tartották a témát. Jugoszláviában csak 1945-ben kaptak a nők választójogot, de az ország még ezzel is évtizedekkel megelőzte Svájcot, ahol országos szinten csak évtizedekkel később kezdtek el egyenrangú állampolgárként tekinteni a nőkre. Ehhez hozzá kell tenni, hogy Svájcban a demokrácia sokkal közvetlenebbé működik, mint más országokban. Ez azt jelenti, hogy míg nálunk négy évente tartanak egy választást, aztán a megkérdezésünk nélkül hoznak döntéseket a minket érintő kérdésekben a választott képviselőink, addig Svájcban szinte egyfolytában népszavazást tartanak valamiről. Ott a nép dönt a legfontosabb kérdésekről, vagyis a nők általános, egész országra kiterjedő választójogáról sem csak az értelmiségi férfiakból álló politikai elit, hanem az ország teljes férfilakossága döntött. Bizonyos országrészekben persze már korábban is szavazhattak a nők a helyi ügyekben, de az országos kérdések kapcsán csak 1971-től vehettek részt bármiféle szavazáson. Elmondható tehát, hogy néhány évtizeddel ezelőtt nem az volt a nők fő baja, hogy még egy virágot sem kapnak az egész évi munkájukért, mint amilyen a mosás, a vasalás, a főzés, a gyereknevelés, a takarítás és a többi cserébe, hanem azért, mert rendkívül vagány és polgárpukkasztó módon a férfiakéval egyenlő jogokat követeltek maguknak. A nők folyamatosan arra kényszerültek, hogy harcoljanak azokért az alapvető dolgokért, amit a férfiak alapból megkaptak. Ez kezdetben a szabad munkavállalást, az egyenlő bért, a megfelelő munkakörülményeket jelentette, később a választójogot. Konzervatív elveket valló a nőket másodrangú állampolgárnak tekintő emberek számára úgy tűnhetett, hogy ezeknek a nőknek bizony semmi se elég. Az ember kinyújtja nekik a kisújját, ezek meg elrántják az egész karját. Mind többet és többet akarnak, ahelyett, hogy otthon maradnának és szorgalmasan főznének az uruknak. A nők egy idő után már nem csak a munka világában akartak kiteljesedni, már nem csak a politikai döntéshozatalban akartak részt venni, már nem csak egyetemeken akartak tanulni, hanem szabadon akartak dönteni arról is, hogy vállaljanak egy gyerekeket, és ha igen, mikor. Széles körűen elérhetővé vált a fogamzásgátló tabletta, így végre nem a férfi múlt, hogy teherbe ejti a nőt. Ennek köszönhetően a nők is megismerték az önfelett szabad szexualitást, még úgy is, hogy sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ne övezze társadalmi megvetés azokat a nőket, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Lassan omladozni kezdtek a szexualitást övező társadalmi tabuk is. Ne gondoljuk, hogy a nők egyenjogúsági törekvése ezzel véget ért. Mert valóban tanulhatunk. De a kislányokat még mindig az irodalom és a bölcsészet felé terelik, a kisfiúkat meg a matematika, az informatika felé. A nők értelmi és probléma megoldó képességei semmivel nem rosszabbak a férfiakénál. A természettudományos szakokon mégis túlsúlyban vannak a férfiak, míg segítő szakmákat inkább nők tanulnak. Ez lényegében azért van, mert a kisfiúkat az eszükért dicsérjük. A kislányokat meg a kedvességükért és a segítőkészségükért. A következménye ennek a jelenségnek pedig az, hogy a férfiak jól fizető munkát találnak maguknak, a nők keresete pedig sokszor csak egy kis kiegészítésként értelmezhető a családik asszában. Ehhez társul még az, hogy a családban a nő hozza a nagyobb áldozatot, már csak a biológiai szerepéből kifolyólag is. Ő lesz terhes, ő fog szülni, és ő fogja szoptatni az újszülöttet. Társadalmi szerepéből adódóan pedig ő fogja gondozni a csecsemőt, ő marad otthon a beteg gyerekkel és ő tartja észben, hogy kinek, mikor a város, mely pontján kell lennie a különböző külön órákon, szakkörökön, orvosi időpontokon. Így ő lesz az, aki többször kiesik a munka folytonosságából, hol rövidebb, hol hosszabb időre. Ez hozzájárul ahhoz, hogy akadozzon a munkahelyi előmenetele. A férfi kollégát fogják előléptetni, mert ő biztos nem fog szülni a következő években, és ha beteg a gyerek, úgyis az asszony marad vele otthon. Ezek a folyamatok pedig azt eredményezik, hogy a nők kiszolgáltatottak lesznek, nehezebben építenek maguknak önálló egzisztenciát, így pedig nehezebben tudnak saját lábra állni, és egy bántalmazó kapcsolatból is nehezebben lépnek ki. Ma az egyik leginkább a köztudatban lévő, a nők jogait érintő téma a szexuális zaklatás és erőszak. A társadalom egy jelentős része a mai napig sem érti, hogy a nem, az nemet jelent, minden körülmények között. Sokak számára meglepő, de sok nő mindennapi tapasztalata, hogy bizony a mai napig vannak férfiak, akiknek nehezükre esik elfogadni, hogy a nőknek joguk van ahhoz is, hogy senki ne érjen hozzájuk az engedélyük nélkül. Ráadásul, a kezdetben rá is bólintanak az intimitásra, bármikor meggondolhatják magukat, és véget vethetnek a mókának. Reménykedni persze lehet. Ahogy ma már nem rökönyödünk meg egy csillagászati karrierről ábrádozó kislányon, úgy talán hamarosan az is egyértelmű lesz, hogy a nem bizony nemet jelent. A nemzetközi nőnap így hát nem a hóvirágról és nem a konyakos megyről szól, hanem arról, hogy mindannyiunk számára egyenlő jogokat kell biztosítani az élet minden területén, függetlenül attól, hogy férfiak vagy nők vagyunk.
0: Gruyig olvasta felírását. írását. Sándor Zoltán egy olyan filmről ír kritikát, amely az Oscar díj várományosa.
3: Konfliktus terentésre születtünk. Martin McDonough a sziget szellemei A szövevényes emberi lélek rejtéjeiben nyújt betekintést Martin McDonough a sziget szellemei című játékfilmje talán nem annyira harsányan, mint ahogyan azt az erőszakik, a hét psziopata vagy a három óriás plakát Ebbing határában című alkotásaiban tette, ám az író rendező stílusjegyei az említett műveknél jóval komorabb hangulatú, a sziget szellemei esetében is könnyen felismerhetők és nyomon követhetők. A történet Írország partjaitól nyugatra a képzeletbeli Inishern szigeten játszódik az 1920-as években. Az országban polgárháború dúl, a zöldellő mezőkkel tarkított hangulatos sziget lakói azonban ebből nem sokat érzékelnek, mintha mi sem történne, továbbra is folytatják hétköznapi életüket, csak az időről időre a távolban észlelhető füstfelhők jelzik a számukra, hogy a szárazföldön nincs minden rendben. A megszokott kerékvágásban folyik a Colin Farrell által alakított, Padrik Tehénpásztor élete is, aki minden délután bekopogtat legjobb barátja, a Brandon Glisson játszotta kolm ablakán, hogy együtt menjenek a kocsmába, ahol aztán a helyi férfiak társaságában italozással töltik a nap hátralévő részét. Úgy tűnik semmi sem változtathatja meg ezt a beidegződést, egészen addig a napig, amíg Colm váratlanul be nem jelenti, hogy nem kíván többé társalogni Pádrikkal, egészen egyszerűen nem tartja többé a barátjának a kisé lassú felfogású tehénpásztort. A két főhős múltjába nem kapunk betekintést, ezért elképzelésünk sincs, vajon mi válthatta ki Kolm radikális döntését, amit ő öncsonkítás árán is kész nyomatékosítani, mondván akárhányszor Pádrik beszélgetést kezdeményezne vele, Birkanyíró ollóval levágja az egyik ujját. Netán a háború árnyékában szított politikai nézeteltérés, egy szerencsétlen beszólás, italozás közben, vagy valami egészen más okozta a kettejük közt kialakult válságot. A meghökkent tehénpásztor nem érti cimborája viselkedését, válaszokra vágyik, és minden tőle telhetőt megpróbál, hogy fény a titokra amivel igazából tovább mélyíti a kettejük közt keletkezett szakadékot. A külvilágtól akkora mértékben félre helyen, helye, mint amilyen a filmbéli sziget, egy kicsit minden irracionális, így az adott konfliktus már önmagában kisé abszurdnak számít. A film cselekménye a két főhős között lejátszódó személyes nézeteltérésre összpontosít, Azonban menet közben a szigeten uralkodó állapotokba is betekintést nyerünk. Egy zárt közösség élete tárul fel előttünk a maga teljes összetettségében. Hétköznapi küzdelmek, titkonszőt álmok, megvalósításra váró vágyak, a szabadság és a boldogság hajszolása jellemzi a szigetlakókat egy erősen behatárolt élettérben. Nem véletlen, hogy az emberben felsájlenek az élet eredendő értelmére vonatkozó kérdések. Jó helyre születtem? A megfelelő emberek közé? Vagy minden tévedés? Kolm egzisztenciális válságba kerül, kezdeni szeretne valamit a hátramaradt maradt idejével, olyas valamit, amiről majd emlékezni fognak rá, erre szolgál neki a zeneszerzés, mint mondja, nincs több ideje butaságokkal foglalkozni. Vele ellentétben Pádriknak nincs féle igénye, a tehénpásztor egyszerű lélekként a leghétköznapi banalitásokról is képes órákon át szövegelni, ő csupán a barátjának tartott kólmot szeretné visszakapni. A Kerry Condon által alakított Sziobéna Pádrik nővére polgáltársai elől a könyvek világába menekül, Mindenki számára világos, hogy már rég kinőtte környezetét, nem véletlen, hogy egy teljesen másik világra vágyik. Az erőszakos rendőrfőnök fiának a kissé zűrös fiatalember hírében álló Dominiknak, akit Barik jóén alakít, megfelel ugyan a környezet, amelyben él, neki csupán szeretetre van szüksége olyas valakire, aki szereti őt. A vágyait mindenki a maga vérmérséklete szerinti megszállottsággal hajszolja. A mű erősségei közt mindenképpen meg kell említeni az excentrikus hősöket alakító színészek megnyerő játékát, akár csak Ben Davis magával ragadó operatőri munkáját, a magasból fényképezett kőfalak labirintusa a festői szépségű szigeten, mintha az ott lakók lelkének az útvesztőjébe nyújtana betekintés. A Megdona művekre jellemző fekete humorú párbeszédek ezúttal is jelen vannak, amelyek szellemességén jókat lehet szórakozni, ám összességében az író rendező ezen műve jóval visszafogottabb és csendesebb, mint ahogyan azt tőle megszokhattuk, emellett groteszkbe hajló bizarr jelenetek színezik a filmet, amelyek sokszor apró metaforákként is működnek. A nagy művekre jellemzően a sziget szelleme is egyszerre több egyaránt hiteles olvasatot tartogat. Végnézhetjük a filmet egy elzárt kis szigeten zajló élet drámájaként, tragikomikus történetként két barát személyes háborújáról, amely a számunkra sokkal fontosabb, mint a szárazföldön dúló polgárháború. Ugyanakkor az említett testvérháború egyféle allegóriájaként is tekinthetünk a két barát egyre inkább elfajuló viszájára, amely egyéni szinten ábrázolja mindazt a felbojdulást, ami társadalmi szinten történik éppen. Felmerül azonban a kérdés, vajon a főhősök barátok voltak-e valaha is? Mindig unalmasnak tartottalak, mondja Kolm Pádriknak. Egyáltalán mi a barátság? Feltétlen ragaszkodás a másikhoz, társasági szükségleteink biztosításának egyik formája, vagy inkább a közös igények kielégítésére irányuló kapcsolatfajta. Azt mondják, a rokonainkat készen kapjuk, míg a barátainkat megválaszthatjuk. Valóban helytálló ez a meglátás? Főleg egy olyan kis településen, mint amilyen a filmbéli inishurn ahol régtől fogva minden adott, s ahol a kitörésre nem sok lehetőség adatott. Ilyen tekintetben Martin McDonough igencsak provokatív kérdéseket feszeget. Az adott környezetben megtehetjük-e vajon azt, hogy kizárólag azzal foglalkozzunk, amihez a kedvünk tartja, úgy, hogy közben ne bélyegezzenek meg bennünket azzal, hogy magunknak valók vagyunk. Jól neveltségből illik mindig udvariasnak lennünk másokkal szemben, vagy kör esetleg másképp is viselkedhetünk. Mi a fontosabb: Jó embernek és népszerűnek lenni saját környezetünkben, vagy maradandót alkotni? A sziget szellemei szellemes, érzelemdús és a maga nemében egyedülálló töprengés a magányról, a férfi barátságról, az elidegenedettségről és a szeretet hiányról. Nem ítélkezik, csupán felmutatja, milyen összetett tud lenni két ember kapcsolata és az emberi természet általában. A szigeten, ahol mintha megállt volna az idő, távol a világ zajától, mindenki élhetne békében embertársaival és önmagával, alaptermészetünk azonban úgy tűnik, nem nyújt erre lehetőséget, mintha a konfliktuskeresés emberi jellemvonásunk elengedhetetlen alkotó eleme lenne. Yeah.
0: Sándor Zoltán filmkritikáját hallottuk. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete következik Sértett emberek, sértett társadalom.
4: Az első hét után vasárnap végre kisütött a nap. Én is kimentem az előttem vezető sétányra, megjártattam a lábam. Hazafelé jövet, leültem egy üres padra, néztem az egyedüli látványosságot, amit láthatunk amely erre van, az úton rohanó kocsik tömegét. Mindenki panaszkodik a pénztelenségre, gondoltam, közben aki csak teheti, autót vezet, még a városba sem megy el gyalogosan. Miközben így morfondíroztam mellém telepedett két korombeli sorstárs. Eleinte gyanakodva bámultak rám, nem mutatkoztunk be egymásnak, de pár pillanat múlva már el is feledkeztek rólam, mert folytatták előbb elkezdett vitájukat. Az volt a témájuk, melyiküket sértette meg erősebben az élet. Nem kivételes és nem szokatlan téma. Baráti körömben is nagyon gyakori. Ha még nem vették észre, figyeljenek egy kicsit az emberekre, be fogják látni, hogy nálunk, Szinte minden ember úgy érzi, őt az élete folyamán különlegesen bántották, ő rá az élet. Mivel a kívülállók ezt a történetet nem ismerik, mindig kiváló alkalom, hogy az ember elmesélje élete történetét, amelyet kiki, tört, amelyet kiki tehetsége szerint cifrázhat, díszíthet, bővítheti életem esélyét. A mellém telepedők is esztették, egyre hevesebben bizonygatták, hogy őket személyesen, az egykori jugoszláv társadalmat, mint egészet, hányféle módon bántották a hatalmak. Azt hiszem, hogy az első nagy sérelem akkor érte az akkor még jugoszláv társadalmat, mikor a belső csatározások és öldöklések miatt Embargót vezettek be ellene. Az első következménye az lett, hogy elveszett a közvagyon nagy része. Sose felejthetem el, hány ismerősöm, hány barátom maradt váratlanul munkanélkül. Egy reggel a futakiúti piacon találkoztam Erdei Sasszával, akivel két évig egy padban ültem a Mósa Piáde gimnázium, a Magyar Tannyelvű gimnázium, Tudtommal jól kereső mérnök volt a Péterváradi Pobeda mezőgazdasági gépgyárban. Ott a piacon viszont toalettpapírt árult. Elmesélte, hogy a gyár néhány hónap alatt tönkrement, hiszen kiszállítani nem tudták a termékeiket, a belső piacokon pedig nem volt senki, aki megvásárolta volna őket. Egyszerűen megszűnt a jövedelem. Akkor még a régi rendszer szerint munkás tanács irányította a gyárat, de azok se tudták feltalálni magukat, mindenki összeveszett mindenkivel, tehát keserves kínok között esett szét a gyár. És hasonló történetet mesélt egy adai rokonom, aki az Európa szerte híres szerszámgépgyárban dolgozott, Egyszer csak ismeretlen erők ragadták meg az üzemet, nem voltak képesek ellenállni, egy-kettőre mindent eladtak, amit lehetett, és így vesztették el az addig sajátjuknak tekintett üzemet, meg a munka lehetőséget, pénzkeresetet. Aztán elkezdődött a spontán privatizáció, ami oda vezetett, hogy a Vajdasági hat cukorgyár egyikét, egy új gazdag tagja az új tulajdonosok szektájának egyetlen egy dinárért vette meg. És elkezdődött az általános munkanélküliség, az agrárium összeomlása, meg a gyárak felszámolása. Az emberek többsége úgy érezte, hogy nem tett semmi olyat, amiért bünteti az élet. A közvélekedés az új tulajdonosokat szitta, azokat vélte gonosznak, haragudott rájuk, de tehetetlen volt. Hiába fogtak egyesek hosszantartó sztrájkokba, hiába pereskedtek a kirakott munkások a megszokott jogokért, a tulajdon egyszerre bizonytalanná változott. Új munkahelyek alig nyíltak, és az utcákon sértett emberek tömege azon vitatkozott, hogy kitért nagyobb bántás, kivesztett legtöbbet, és kit kellene kártalanítani. Az a tény, hogy a tulajdon többé nem biztos, hogy a munkajog többé nem érvényesíthető, hogy az államot egyáltalán nem hagyja meg a sok sérelem, hogy nincs, aki segítsen a sértetteken, Erős lelki csapást mért mindenkire. A magukat jugoszlávnak tekintő emberek évtizedeken át büszkélkedhettek azzal, hogy a szocializmus sajátos fajtáját építik. A munkás önigazgatásnak nevezett társadalom akkor egyedülálló volt a világon. Sokan hittek benne, Sokan meg irigyek voltak rá. Az újságok büszkélkedtek vele, hogy a piros útlevelet mindenütt elismerik a világon. A polgárok nem lettek túl gazdagok, de elérhették, hogy legyen saját lakásuk, esetleg saját házuk. És sokan vásárolták a kis zasztavakocsit. A rendszer megváltozása váratlan, és kiszámíthatatlan módon megsemmisítette ezeket a sorsokat. A köztársaságok, aztán a nemzetek egymás ellen fordultak, egyre több harci szervezet lépett fel, kitört a balkáni népek belső háborúja. És akkor minden megszerzett vagyon leértékelődött. A munkahely elvesztésével, fel kellett élni minden tartalékot. Az emeletes falusi ház egyszerre csak nyüggé változott. A hétvégi ház nem csak kiadhatatlanná, hanem eladhatatlanná vált. A dinár értékét vesztette. Az állam úgy mentette magát, hogy beindította az inflációt. Nem sokára arról lettünk ismerté, hogy olyan, pénzvesztést produkáltunk, mint még senki ezen a világon. Emlékszem, Német István, az író, barátom, gyűjtötte az akkor mit sem érő bankókat. Azt mondta, a pénzgyűjtők majd húsz év múlva kincset adnak értük. Nem tudom, hogy igaza volt-e, de enyhe undorral vettem kézbe a milliárdokat, amelyeket a munkahelyemen kaptam. Egyszer meséltem már, hogy az 1992. decemberében kapott havi fizetésemért, 10 milliárdért a boltban egy üveg savanyú uborkát vehettem. És el kell mondjam, arra figyeltem fel, hogy leértékelődött a régi rendszerben megszervett tudástőke is. Mintha a korábbi szaktudás, a munkatapasztalat, a diplomáink semmit sem értek volna. Ez is egyfajta sértettséghez vezetett. Emiatt sokan szánták rá magukat, hogy külföldre távozzanak. És akinek ott sikerült saját szakmájában elhelyezkednie, az többszörösét kereste meg az itthoni fizetésnek. Az az ellentmondó helyzet állt elő, hogy itthon kevesebbet ért a szaktudásod, mint nyugaton. Nem csak iskoláztattuk a gyerekeinket, hanem oda is adtuk őket a nyugati országoknak. Most meg csodálkozunk, hogy kevés a szakmérnök, kevés az orvos is, és kevés az információsunk. De nem csupán a magasan képzettekről van szó. A napi sajtó tele van hiány szakmákkal. Nálunk most alig találsz képzett lakatost, nincsen asztalos, Kevés a klímaszerelő, nincs autószerelő. Ki hozta ránk ezt a vészt? Persze ezt a helyzetet magunk teremtettük. Hallgatom a mellém ült szomszédok vitáját. Mindketten sértettek, mindketten azt bizonygatják, hogy őket, éppen őket választotta ki ez a keserves élet, hogy bántsa őket. Miért ők a bűnbakok? de nem csupán ők érzik így. Ha körülnézünk, láthatjuk, hogy az egész társadalom ilyen sértődöttségben szenved. Nem elég, hogy nincs mesterünk, aki értene egy szekrényajtó megjavításához. Nem elég, hogy nincs, akire rá lehetne bízni a vízvezeték bekötését. Ma már hiány szakmává vált az általános orvos is, a specialistákról nem is beszélve. Olyan, mintha a minnyájunkat minden áldott nap veszteség érné. Valami fontosat és pótolhatatlant vesztünk el naponta. És semmit sem ér, ha azért csak haragszunk, vagy ezért panaszkodunk, Láma a szomszédaim is csak járatják a szájukat, így vezetik le sértettségüket, Pedig nem csak személyüket érte sérelem. Életük értékei mentek veszendőbe. És érthető is, ha ezt időnként elpanaszolják egymásnak.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehérgyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Klosonc Alpár, Grui Sándor Zoltán és Gobbi Fehérgyula, valamint Marica Jung műszaki munkatárs nevében köszöni tisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnácselika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs.hu hollapon a viszonthallásra.